0: 好了，各位，到此为止，我们在量子世界的旅途已经接近尾声了。我们已经浏览了绝大多数重要的风景点，探索了大部分先人走过的道路。但是，正如我们已经强烈的感受到的那样，对于每一条道路来说，虽然一路上都是峰回路转，奇境迭出，但越到后来却变得那样的崎岖不平，难以前进。虽说入之越深，其境愈难，而其剑愈奇。但精神和体力上的巨大疲惫，到底打击了我们的信心，阻止了我们在任何一条道路上顽强的冲向终点。当一次又一次的从不同的道路上徒劳而返时，我们忽然发现自己已经处在一个巨大的迷宫中央，而我们的身边曲折的路径如同蜘蛛网一样辐射开来，每一条都通向一个幽深的、不可琢磨的未来。我已经领着大家去探讨过了哥本哈根多宇宙隐变量系综 CRL 退相干历史等六条路，但是要告诉各位的是，仍然还有非常多的偏僻的小道，我们并没有提及。比如，有人认为，当进行一次观测之后，宇宙没有分裂，只有我们的大脑状态或者说精神分裂了，这称为多精神解释，它名副其实算得上一种精神分裂症。还有人认为，在量子层面，我们必须放弃通常的逻辑，也就是说布尔逻辑，而改用一种量子逻辑来陈述。另一些人不那么激烈，他们觉得倒不必放弃通常的逻辑，但是通常的概率概念必须要修修改，我们必须引入负的概率，也就是说，概率并不是通常零到一，而是必须描述为负数。华盛顿大学物理学家克拉默建立了一种非定律的交易模型。而他的牛津同行普罗斯则认 为， 波函数的缩减和引力有关。普罗斯宣 称， 只要空间的曲率大于一个引力子的尺 度， 量子线性叠加规则就会失效。这里面还将牵涉到量子引力的复杂情 况， 诸如物质在跌入黑洞时如何损失的信息等等等 等， 诸如此类。即便是我们已经描述过的那些解 释， 我们的实话所做的也仅仅是挂一漏万。只能给各位提供一点最基本的概念。事实上，每一种解释都已经延伸出了无数种变种，他们打着各自的旗号，都在不遗余力的向世人推销着自己。这已经把我们搞得头昏脑胀、不知所措了。现在，我们就像被困在克里特岛迷宫中的纳忒修斯，还在迷茫，还在彷徨，不停的探索，苦苦的等待着阿里阿德涅。我们那位可爱的女 郎， 把那个指引的方向、命运攸关的纸团扔到我们的手里。一九九七 年， 在马里兰大学巴尔巴尔迪摩军分校召开了一次关于量子力学的研讨会。有人在与会者中间做了一次问卷调 查， 统计究竟他们相信哪一种关于量子论的解释。结果是这样 的： 哥本哈根解释十三 票， 多宇宙八票。波姆的隐变量四票，退相干历史四票，自发定域理论一票，还有十八票都说还没想好呢，或者说相信上述之外的某种解释。到了一九九九年，在剑桥牛顿研究所所举行的一次量子计算会议上，又做了一次类似的调查。这次哥本哈根四票，修订过的动力学理论。他们对薛定谔方程进行了修正，比如加 W 四票，波姆两票，而多世界 MWI 和多历史 DH 加起来，他们都认为没有坍缩存在的理论得到了令人惊奇的30票，但更加令人惊奇的是，竟然有50支票承认自己尚未做出抉择。在宇宙学家和量子引力专家中 ，MWI 受欢迎程度要高一些。据统 计， 有百分之五十八的人认为多世界理论是正确理 论， 而只有百分之十八的人明确的认为它不正确。但其 实， 许多人对各种解释究竟说了什么是搞不太清楚的。比 如， 人们往往弄不清楚多世界和多历史到底差在哪里。或 许， 他们本来就没有明确的分界线。就算相信哥本哈根的 人， 他们互相之间也会发生严重的分歧。甚至关于它到底是不是一个决定论的解释，也造成了争论。量子论仍然处在一个战果纷争的时代。玻尔、海森堡、爱因斯坦、薛定谔，他们背影虽然已经离我们远去，但他们当年曾经战斗过的这片战场仍然硝烟弥漫。他们不同的信念仍然支撑着新一代的物理学家，激励着人们为了那神圣的目标而继续奋战。想象也真是讽刺。量子力学作为二十世纪物理学史上最重要的成就之一，到今天为止，它的基本数学形式已经被创立了将近整整八十年。它在每一个领域内都取得了巨大的成功，以致和相对论一起成为了支撑物理学的两大支柱。八十年，任何一种事物如果经历了这样一个漫长的时间的考验后仍然屹立不倒，这已经足以够把它变成不朽的经典。岁月将它磨砺成一个完美的成熟体系，留给人们的只剩下深深的崇敬和无限的唏嘘，无限感慨自己为何不能生于乱世，提三尺剑立不世功名，参与到这个伟大的工程中去。但量子论是如此的与众不同，即使它被创立了八十年之后，它仍然没有被被最后完成，人们仍然在为它争求争吵不休，为如何解释它而闹呢？焦头烂额，在物理学史上可是前所未有的事情。想想牛顿力学，想想相对论，从来没有人为如何解释它们而操心过。对比之下，这更加凸显了量子论那独一无二的神秘气质。人们的确有理由感到奇怪：为什么在如此漫长的岁月过去之后，我们不但没有对量子论了解得更清楚，反而越来越感觉到它的奇特和不可思议？最杰出的量子论专家各执一词，人人都声称只有他的理解才是正确的，而别人都错了。量子谜题已经是物理学中一个最神秘和不可琢磨的部位。z e i l o n 有次说：“我做实验的唯一目的就是给别的物理学家看看量子论究竟有多奇怪。”到目前为止，我们的手上已经攥下了超过一打的所谓的解释，而他们的数目仍然有望不断的增加。很明显。在这样花样繁多的提议中，除了一种例外，绝大多数都是错误的，甚至很有可能到目前为止，所有的解释都是错误的。但这却并没有妨碍物理学家们把它们创造出来。我们只能说，物理学家的想象力和创造力是非凡的。但这也引起了我们深深的忧虑：到底在多大程度上，物理学理论如同人们所骄傲宣称的那样，是对大自然？的深刻发现，而不属于物理学家们的杰出的智力发明呢？但从另外一个方面看，我们对量子论的本身的确没有什么好挑剔的。它的成功是如此巨大，以至于我们除了扎实之外，根本来不及对它的奇特之处做过多的评头论足。从它被创立之初，它就携着雷霆万钧的力量横扫整个物理学，把每一个角落都塑造的焕然一新。或许就像狄更斯说的那样。这是最坏的时代，但也是最好的时代。量子论的基本形式只是一个大的框架，它描述了单个离子如何运动。但是，要描述高能情况下多离子之间的相互作用时，我们就必定要涉及到场的作用。这就需要如同当年普朗克把能量成功的量子化一样，把麦克斯韦的电磁场也要进行大刀阔斧的量子化，建立量子场论。这个过程是一个同样令人激动的宏伟故事。如果铺展开述，势必又将是一篇规模宏大的史话。因此，我们只在这里做极其简单的描述。这一工作由狄拉克开始，经约当、海森堡、泡利和威格纳的发展，很快人们就认识到索然，原来所有的离子都是弥散在空中的某种场。这些场有着不同的能量形态，而当能量最低时，这是我们通常所说的真空。因此，真空其实只不过是离子的一种不同的形态而已。任何离子都可以从中被创造出来，也可以相互湮灭。狄拉克的方程更预言了所谓的反物质存在。1932年，加州理工的安德森发现了最早的反电子，它的意义是如此重要，以至于仅仅过了四年，诺贝尔。诺贝尔奖评委会就罕见的授予了他这一科学界最高的荣誉。但是，虽然关于辐射场的量子化理论在某些问题上是成功的，但麻烦很快就到来了。1947年，在《物理评论》的上刊登了有关兰姆移移位和电子磁矩的实验结果，这和现有的理论发生了微小的偏差。于是，人们决定用微扰的办法重新计算准确值。但是，算来算去，人们惊奇的发现。当他们尽可能地追求准确，而加入了所有的微扰项之后，最后的结果却适得其反，它总是发散为无穷大。这可真是让人沮丧的结果。理论算出了无穷大，总归是一件荒谬的事情。为了消除这一个无穷大，无数的物理学家们进行了艰苦卓绝、不屈不挠的斗争。这个阴影是如此难以驱散，如复古之躯一般，叫人头疼。以至于在一段时间里。把物理学变成了一个让人无比厌憎的学科。最后解决的方案是日本物理学家昭勇正一郎、美国施温格和戴森，还有费曼所分别独立完成，被称之为重整化的方法。具体的技术细节我们就不用理会了。虽然认为重整化牵强而不令人信服的科学家大有人在。但是采用这种手段把无穷大从理论中赶走之后，剩下的结果及其准，其准确程度令人瞠目结舌。处理电子的量子电动力学 （QED） 在经过重整化的修正之后，在电子磁矩阵计算中竟然一直与实验值复合到小数点之后的第十一位。亘古以来都没有哪个理论能够做到如此叫人咂舌的事情。事实上，量子电动力学常常被人们。称为有史以来最为精准的物理理论。如果不是实实验值经过反复测算，这样高精度的数据实在让人怀疑是不是存心伪造的。但巨大的胜利使得一切怀疑都迎刃而解。QED 也最终作为量子场论的一个最为悠久和成功的分支而为人们所知。虽然后来彭罗斯声称，对于赫尔斯。泰勒脉冲星计的系统观测已经积累起了如此确凿的有关引力波存在的证明，这实际上使得广义相对论的精确度已经和实验吻合到十的负十四次方，因此超越了 QED。但无论如何，量子场论的成功是无人可以否认的。昭勇正一郎、施文格和费因曼也分享了1965年的诺贝尔物理学奖。抛开量子论的胜利不谈，量子论在物理学界的。几乎的每一个角落都激起了激动人心的浪花，引发了一连串美丽的涟漪。它深入固体物理之中，使我们对固体机械和热的性质认识产生了翻天覆地的变化，更打开了通往凝聚态物理这一崭新世界的大门。在它的指引下，我们才真正认识到了电流的传导，使使得对于半导体的研究成为可能，而最终带领我们走向走向微电子学的建立。他驾驭了分子物理学领域，成功地解释化学键和轨道杂交，从而开创了量子化学学科。如今，我们关于化学的几乎一切知识都建立在这个基础之上。而材料科学，在插上量子论的双翼之后，才真正的展翅飞翔起来，开始了深刻的影响社会的方方面面。在量子论的指引下，我们认识了超导和超流，我们掌握了激光技术，我们造出了晶体管和集成电路。为一代新的，为一个整个新的时代来临，真正做好了准备。量子论让我们得以一探原子内部那最为精细的奥秘。我们不但更加深刻理解了电子和原子核之间的相互作用和关系，还进一步拆开了原子核，领略到了大自然更为令人惊叹的神奇。在浩瀚的星空之中，我们必须借助量子论，才能把把握恒星的命运何去何从。当它们燃烧。耗尽之后，他们会不可避免的向内坍缩，这时支撑他们的最后的骨架就是原子。泡力不相容简并的一种简并压力，当电子简并压力足够抵抗坍缩时，恒星就演化为白矮星。要是被电子征服，而要靠中子出来抵抗时，恒星要变成中子星。最后，如果一切防线都被突破，那么它就不可避免的坍缩成一个黑洞。但即使黑洞也不是完全黑的。如果充分考虑量子的不确定因素的影响，黑洞其实也会产生辐射而逐渐消失。这就是以鼎鼎大名发现者史蒂文霍史蒂文森霍金而命名的霍金蒸发过程。当物质落入黑洞的时候，它所包含的信息被完全吞噬了，因为按照定义，没有什么能够再从黑洞中逃出来，所以这些信息其实是永久的丧失了。这样一来。我们的决定论再一次遭到毁灭性的打击。现在，即使预测概率的波涵，呃薛定谔波函数本身，我们都无法确定的存在，因为宇宙波函数需要掌握所有物质信息，而这些信息却不断的被黑洞所吞噬，霍金对此说了一句同样有名的话：“上帝不但掷骰子，他还把骰子掷到我们看不见的地方去。这个看不见的地方就是黑洞起点。”但由于蒸发过程的发现，黑洞是否在蒸发后又把这些信息重新吐出来呢？在这个点上，人们依旧争论不休。它关系到我们宇宙和骰子之间那深刻的内在关系。不过，最近霍金做了一次戏剧性的妥协，他愿赌服输，修改了自己多年以来的黑洞模型，承认黑洞可能在湮灭后释放出当初的信息。这也成为了最近一大热点新闻。最后，很有可能我们对宇宙的终极命运的理论也离不开量子论。大爆炸的最初发生了什么？是否存在起点？在起点处的物理定律是否失效？因为在宇宙极早期，引力场是如此之强，以致量子效应不能忽略。我们必须采取有效的量子引力方法来处理。在采用了非因曼的路径积分手段之后，哈特尔和霍金提出了著名的无边界假设：宇宙的起点。并没有一个明确的边界，时间并不是一条从一点开始的射线，相反，它是复数的。时间就像我们的地球表面，并没有一个地方可以称之为起点。为了更好的理解这些问题，我们迫切的需要全新的量子宇宙学，需要量子论和相对论进一步强强联手。在史话的后面，我们还会讲到一些这些事情。量子论的出现彻底改变了世界的面貌。它比时尚，任何一种理论都引发了更多的技术革命，核能、计算机技术、新材料、能源技术、信息技术，这些都是根本上和量子论密切相关。牵强一点说，如果没有足够的关于弱相互作用和晶体衍射的知识 ，DNA 双螺旋结构也不会被发现，分子生物学也无法建立，也就没有如今这般火热的生物技术革命。再牵强一点说，没有量子力学，也就没有欧洲离子物理中心。而没有 C CERN， 也就没有互联网的三万维三 W 服务，更没有划时代的网络革命。呃，各位可能很可能就听不到我的声音。如果评选二十世纪最为深刻的影响人类社会的事件，那么毫不夸张呢，这既不是两次世界大战，也不是共产。主义运动的兴衰，也不是联合国的成立，或者是女权运动、殖民主义的没落、人类探索太空等等。它应该授予量子力学及其相关理论的创立和发展。量子论深入到我们生活的每一个角落，它的影响无处不辣，触手可得。许多人喜欢比较二十世纪齐名的两大物理学发现：相对论和量子力论。量子论究竟谁更伟大？从一个普通的意义上来说，这样的比较是毫无意义的。所谓伟大。往往不具可比性，正如人们无聊的争论起李白还是杜甫，莫扎特还是贝多芬，汉朝还是罗马，贝利还是马马拉多纳，贝多斯还是猫王。但仅仅从实实用性角度来说，我们可以毫不犹豫地下结论：是的，量子论比相对论更加有用。也许我们仍然不能从哲学意义上去真正的理解量子论，但它的进步意义依旧无可估量。虽然我们有时候还会偶尔怀念一下经典时代，怀念那些因果关系的一丝不苟、宇宙本质的简单易懂的日子，但这也已经更多的是一种怀旧情绪而已。正如电影《乱世佳人》的开头曲，不无深情地说：“曾经有一片属于骑士和棉花园的土地，叫做老南方。在这个美丽的世界里，绅士们最后一次风度翩翩的情侣。”骑士们最后一次和漂亮的女伴们同行，人们最后一次见到主人和他们的奴隶，而如今这已经是一个只能从书本中去寻找的旧梦，一个随风飘逝的文明。虽然有这样的伤感，但人们依然还会歌颂北方羊群们的最后胜利，因为我们从他们那里得到了更大的力量、更多的热情，还有对于未来更执着的信心。